I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vi har ju haft lyst til og villet vise en uh, toppkvalitet. Spiller ikke noen rolle om det er video, eller om det er maleri, eller om uh, det er skulptur. Bare det er det beste. Hej och välkommen till Kunstbratten. Det är er fredag och vi är er tillbaka i studio. Idag har vi två gäster med oss. Vi är er så heldiga att ha besök av Marit Gillespie och son Helge Gillespie. De driver Galleri Brandstrup sammen med Kim Brandstrup. Ja, och Galleri Brandstrup håller till på Tjuvonen, men lyssnare som har följt med på Kunstmarknaden i många år, de vet också att de var på Matsrud går för det. Eh, og de har ju många kända konstnärer med i stallen sin, Håkon Bleken och Inger Sitter och Kjell-Erik Olsen och Sverre Bertnes och Kristi Klein. Bland andra och de tre sista har ju varit på besök hos oss till Margrethe i Kunstpraten. Ja, så välkommen till oss Marit och Helge. Tusen tack. Väldigt hyggligt att bli bitet hit. Yes. Kan du fortælle lite om galleriet? Alltså, vem det är? Er? Ja. Vi vi är er, eh, som det inledningsvis sa så är er det Kim Brandstrup som är er man men och så är er det Helge som är er son vår och så är er det Petter Rusten som eh, också är er i galleriet och så är er det Lisa en datter som eh, sitter i London jobbar från London för galleriet Det är er, uh, kärn. Och så har vi inlärda teknikere som är er väldigt trofaste och som vi har jobbat med i ja, sedan 2008. Så vi har er en väldigt sån stabil liten gäng. För det startade, det är flyttet kanske i 20 men i 2008 omtrent, eller? Vi flyttet väl i var det 10 Ja, ja, ja. Men det var jo en längre process. Ja, det var en lång process. Vi, vi, vi var ju i på Matsrolle i från 2000 och så kom finanskrisen och så ville de som ägde byggningen vurdere om de skulle göra något annat med den och så vi flyttet ut av huvudhuset var en period i limbo visste ikke helt vad vi skulle var och så på olika lokaler samma eier som hade Matsru var också väldigt involverad i utbyggingen av Kjøholmen ja och gav oss ett tillbud om att flytte dit och då hade ju Astrup Fernli de var i gång med att bygge, var ikke färdig men intentionen var att skapa ett kluster av gallerier på Kjøholmen. Og vi har alltid haft et godt forhold til Selvåg-familien, og synes dette var interessant, og vi hade varit rundt omkring i hele byen, og fant ikke noe vi syntes passet for oss. 
Så tog vi det tilbudet, og det har vi varit väldigt glad for efter det. Det har varit fantastisk att flytte til Kjøvannen. Så er det egentlig lite tilknyttet Gjeløya og Moss, er det ikke det? Sånn opprinnelig? Jo. Ja. Uh, Svigeforeldrene mine var Lars og Ellen Brandstrup. De startet Galeri F15 sammen med uh, Lars bror Nils og hans kone Nete. De kom fra Danmark og startet Galeri Moss i 66, som het, da var adressen Fossen 15, Når de skulle åpne sin første utstilling, så blåste taket av huset. Det var et kommunalt hus, de hadde glemt å feste taket. De stod husløse, og de ringte kommunen og sa hjelp, hva gjør vi? Og da hadde Moss kommune akkurat fått Albigård donert fra en skipsleder som heter Bjørnstad. Og det var tomt. Og da sa de, men da kan du kanskje være der, så får vi se hva som sker. Og så flyttet de inn i det som nå er Galleriet 15 på Gjelløya, og som fortsatt er der. Ja, og hvor de viser en veldig fin munkutstilling nå. Fantastisk ja. utstilling. Har... Men, men svigefamilien din, de var vel ikke med eller, Nei, hele veien? Nei, de, 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 de var ikke med til Matsru. Nei. Men uh, min svigefar gikk av på F15 i 85, og tenkte, da var han par og 70, at han uh, syntes han hadde fortsatt kapasitet til å gjøre mer, og Kim uh, tenkte at han ville gjøre noe nytt. Så da startet de opp galleri, og så joinet jeg etter noen år, og så, var vi, så holdt vi på, og så hade jeg veldig lyst til å flytte til Oslo, fordi at jeg hade lyst på andre utfordringer. Og svigefaren min var veldig med på at vi gjorde det, men han blev dessverre ikke med helt frem. Riktig. Så, så det er egentlig tredje generasjon ja, vi har med oss her med deg. Det er det. Ja. <laughs> Familie bedrift, ja. Ja. Og vi forteller jo litt innledningsvis her hva slags kunstnere dere har hos dere. Eh, noen av de i hvert fall. Eh, kan dere nevne noen andre dere jobber med? Ja. Ja, kan nevne kanskje, vi kan nevne dere Sverre Bjertnes eh, i deres oppsummering. Det gjorde det, ja. Eh, da vil jeg si eh, Steinar Hager Kristensen. Det er en veldig aktuell da, i og med at vi åpner utstilling med han nå. Eh, Mette Tronvold. Fotografen. Fotografen, mm. som vi nylig hadde en fantastisk fin utstilling med. Uh, Apichai Avantiang, Ilja Wyller, Fredrik Radvum, Lars Ramberg. Hvor mange er det totalt? Totalt er det 30 uh, kunstnere ja. som vi har, som vi representerer nå. Mm. Og det er jo, de fleste lever jo, men det er jo også noen som ikke er med oss lenger. Men det er jo veldig stort spenn aldersmessig på uh, Håkon Bleken, som er han 95 nå, eller nesten. Og, han blir 94. Han blir 94, ja. Og de yngste, som er vel nesten i slutten av 20-årene. Ja, Espen Kålsvold er kanskje den yngste. Ja, han er vel det 30. Ja. Men, men for Galeri Brandstrup så har det aldrig vært en idé å bli veldig smal Nei. i uttrykket. Vi har jo hatt lyst til og villet vise en toppkvalitet spiller ikke noen rolle om det er video, eller om det er maleri, eller om det er skulptur, bare det er det beste, og at vi liker det, og at vi er i, i en god dialog med kunstneren. Så hva er det viktigste når man velger nye kunstnere å representere det? Er det, det, er det kvaliteten dere går utover, eller salgbarhet, eller? Mm. Nei, det er det kvalitet. Vet du hva? Kvalitet har alltid et marked. 
Jag tänker, jag kan inte tänka på ja, för någonting det kvalitet. Liksom med ja. Mm. Absolut. Och hur är det där upptag nya kunstnare då? Ja, det är lite forskjellige. Jag tror vi har lite vi har ganska många forskjellige infallsvinklar tror jag. Marit och Kim har ju så lång och fin erfaring och ett stort nätverk som de har så de har ju eh, kanske lite andra kilder än det för exempel jag har då. Och det kan vara kunstnere, kollegor, samlare, eh, kritiker, eh, akademiker i kunstinstitutioner både i Norge och försvårt eh, Skandinavia som, eh, som kommer med god inspel och förslag till till kunstnere som vi kan eh, göra oss lite mer känt med. Det är ofta lite sånt, det är lättare att få tag i information idag än vad det kanske var för 15 år sedan. Da att de flesta har ju lite information liggande på på internet och sånt också, så man kan kan söka sig lite runt och göra sig lite känt få en slags känsla för man går lite vidare. Uh, och så är det ofta det sker väldigt mycket spännande i Oslo och kunsten eller så med så många både mindre och större visningsstäder både kunstnedrivda och andra gallerier. Så det är väldigt mycket spännande att följa med på. Så det går till konkurrenten och så ser de om det finns en kunstnär att lyssna. Det är en stor tradition för det. Men jag tror det är grejt att hålla sig uppdaterad. Ja. Men går det ofta för uh, väldigt färska kunstnärer eller satsar det mer på de etablerade namnen? Jag tror vi, vi, vi har ju i den de som dere nämnde så är någon som är inte är här längre och en del som är upp i höjder. Och uh, vi gjorde väl, uh, uh, vad ska jag säga, si, bestämt oss för att vi ville ta in yngre kunstnere också, og speciellt fördi det kommer en ny generation som uh, har också ett annat nedslagsfält. Och jag tror egentligen att folk bör jobba med sin egen generation generellt, att då jobbar man väldigt bra, mm. man förstår det, är mer i tiden för det. Så därför så har vi ju fått väldigt många yngre kunstnere då som som jag vet du har varit runt och sett. Mm. På några av de kunstnärdrivna städerna bland annat. Ja. Och för det det är lite sån man, man får tips för det man är i marknaden rätt och slett man måste ju följa med. Du hörer på Kunstpraten och idag har vi besöka Marit och Helge Gillespie från Galleri Brandstrup. Men syns det är vanskligt att finna eller att se att det är god kvalitet för exempel har vi en kunstner är superfärsk vad ser man inte då? Ja för mig mindre så syns jag det kan vara det är utfordrande det på något sätt det ofta så upplever jag i alla fall att ting kan vara lite sån kallade lite sån ofärdigt eller lite rått. Och då kan det vara vanskligt att se hur ska jag klara och förstå hur det är efter att när den kunstnären har utvecklat sig och blivit eh, mer dreven i det den gör eller utforskat kanske helt andra medier och sånt så det, det kan vara ganska vanskligt men eh, men det är också väldigt spännande eh, så det jag är väldigt sån liksom där mänsketyp och jag är väldigt upptatt av att jag måste bli känt med personen där snackar om eh, så liksom jag kan vanskelig se for meg alltid hvordan, hva som sker om ti år med selve kunsten, liksom. men, men hvis, hvis det er liksom kombinert med et veldig sånn spennende noe som gjør meg nysgjerrig, og et menneske som også gjør meg nysgjerrig, så er jeg veldig 
Da synes jeg det er veldig spennende. Men jeg, jeg liksom, det, jeg, for min del har jeg i hvert ikke klart å utvikle en sånn eksakt oppskrift på mm. hva jeg går etter. Det må være en eller streng som på en måte... Intuisjonen også ja, treffer. Som, som ja. treffer og som kjennes riktig ut da. Ja. Jeg vet ikke hvordan jeg på en god måte forklare det. Mm. Det handler vel på en eller annen måte om også en sånn følelse som sikkert kan fra vår side også bare bli bedre og bedre etter hvert som man får erfaring da. Tror jeg. Mm. Det her har jo dere gjort lenge. Mm. Ja, men det er jo jeg helt enig med det. Det er i det du sier. Det er jo sånn man går fra. Det skal være en... Når man ser unge, det skal ikke, det skal ikke være noe som du tenker at dette har jeg sett før. Det skal være litt surprise med. Det må være om det er innenfor samme tema som må det tilbringe noe nytt. Ja. Tilføre kunsthistorien noe nytt. Du må gjerne låne av kunsthistorien. Det gjør alle. Innovativt på en eller annen måte. Ja, ja, ja. Men det må, det må tilføre noe nytt. Hvor ofte finner dere nye kunstnere dere vil representere det? Eh, mitt inn Tenk at det går litt sånn rykk og napp. Noen ganger så får du en, en mulighet som man ikke hadde planlagt for, på en måte. Og da må man bare på en måte vurdere og agere ganske raskt. Og andre ganger så, så kan det også hende at, eh, at du kan ha et, en lang periode hvor ikke man eh, får inn noen nye. I det hele tatt, men bare jobber med, med det man har. Og, som Marit sa, vi har de siste par årene fått veldig mye spennende kunstnere som vi har nå fått mulighet til å samarbeide med, da. Og, og det, jeg vet ikke, jeg tror kanskje kommer litt sånn, jeg vet ikke, at man hamner i en, en fin, en god energi, da, hvor det skjer, skjer bra ting, og så får andre, kanskje kunstnere, også vite om det, og så, så byr det seg en mulighet, man snakker litt sammen, og, og får, får, får anledning til å se, se på kunstnere som man kanskje, ja, som vi kanskje ikke hadde sett ordentlig på, Altså, mm. for det er vel kanskje et eller annet tak også altså hvis de på antall kunstnere hvis man da har en utstilling hvert andre eller hvert tredje år ikke sant, så må jo som kabalen gå opp på noe vis da ja. mm. og jeg tenkte på at liksom 30 kunstnere altså de 30 kunstnere de, for det første så er det noen av de eksisterer jo ikke lenger men Nei. vi representerer verkene av dem mm. og en del eh, ses ikke så ofte fordi at de krever kunstnerne krever forskjellige form for kontakt og oppfølging så noen har man veldig tett kontakt med, og dette avhenger ikke av hvilken alder man er i, men det handler om hvordan man arbeider, mm. og behovet for å være i tett kontakt med, med galleriet sitt. Så det, det varierer veldig, men, men jeg føler vel på en måte at vi, vi er der vi skal være. Det er, mm. Man er forpliktet som galleri til å gjøre en god jobb for de man representerer, og da er det en grense for hvor mange man kan gjøre det for. Mm og ha en kvalitet på det. Og der tenker jeg at vi er vel fornøyd der vi er nå. Men som ja. du sier, Marit, du er litt inne på at det representerer fortsatt noen kunstnere som ikke lever lenger, ja. og det er kanskje et dumt spørsmål, men hvordan fungerer det da? Hvordan ja. representerer man en kunstner som ikke lever? Det er for eksempel ta Inger Sitter, som, som ikke er her lenger, som døde for noen år siden, som det fortsatt er veldig interesse for hennes verk. Det er veldig begrenset hva som er der ute, som er tilgjengelig, samtidig som det kommer spørsmål fra institusjoner som gjerne vil inkludere hennes verk i utstillinger, både inn og utland. Det, dette er bare et, et eksempel. Mm. En annen er Per Kleiva, for eksempel, 
som også har det samme. Så, og det, det kräver jo selvfølgelig ikke samme oppfølging som det for eksempel Pia Vantiang, som, som Helge nämnde, som er en ung kunstner, som er veldig etterspurt, både på utsmykkinger og i privatmarkedet. Kräver noe helt, helt annet. Men hvor får du tak i arbeider da? Altså i utlandet har man jo kanskje en estate eller noe sånt, eller stiftelse som, som styrer med, med bo da, når mm. en har gått bort. Men hvordan fungerer det med Kleiva og, og Sitte for eksempel? Det er private som henvender sig, hvis ja. de har, de henvender sig gjerne første galleriet som har representert kunstneren, før de eventuelt går til et auksjonsfirma, for å høre om det er interesse hos oss. Altså folk kommer til dere med verk, rett og slett, ja, og, spør om, og spør om dere ja. kan ønske å stille det ut eller selge det. Ja, ja formidle det. Mm. Men eh, det er en variant, eller så er det eh, samlinger som, som har verk som de kanskje skal spise samling eller øke. Det varierer. Ja. Det er sånn det er. Mm. Og nu eh, er vi i begynnelsen av mai, men når denne episoden her kommer, så har dere åpnet en utstilling med Steinar Haga Kristensen, så vad är er det folk får se då på 20-åren? <laughs> på Steinar Haga Kristensen sin utställning den gången så får vi se något ganska vanligt. Bara två, ja, egentligen tre uttryck då. Marit ler väldigt så jag är er spänd på vad du ska säga si, Helge. Oljemalerier i ganska sån små formater, nästan lite sån privatjämvändliga ting och liksom textilarbeider en teknik som ja kallas på engelska heter en watt dye och det handlar egentligen om att infarging av bomullstextil som är er en en sin kemisk process och det er en tror jag nog är er en teknik som Steinar har lärt sig för inte så så Nej, det är det är så kallade bomullslärretter då. Men det är du brukar kaustisk soda och den typen ting yeah. i förbindelse med infargingen. Så du brukar sån stora kar och sånt ting. Så, så um, det är ett var jag har bara varit och sett det senaste nytt som ett sånt fargelaboratorium när vi ja. jobbar med det. Det är er väldigt fascinerande ja. och det blir jättefina verk men jeg tror grundat att kanske man lite av det att det er, han är er ju alltså Steinar er en, en kunstner med et, han liker att ta över lokale med massa verk och hamra på insisterar och är er till stede. Maximalism. Ja. Men sen så är er det är er det mye mer plats ja. det är er en, en mye roligere utställning men den har Det är er deras valg eller? Nej, det er, det, det lägger vi oss inte upp i för han har valt det. Ja, det är er, er Steinars valg. Men det är er hans första alltså soloutställning med nyverk efter eh, Lork skive presentationen sen som var en, en stor utställning han gjorde i förbindelse med eh, Lork skives kunstpris på Trondheim kunstmuseum som ju då han var en av fyra finalister och han också ändå upp med att vinna prisen då eh, i fjor. Så, men men varför har han skiftet så uttryck eller har du spurtat om det eller är det inte skiftet då men det är inte skiftet för att tematiken ja nej jag jag tycker det kan hända att jag har inte spurtat men att han kanske ville ha lite jobbe lite mer lite ro jag vet inte det, det har skett väldigt mycket med med Steinar i det senaste året både med lagskiv och att en utställning i Pra och 
Han har en stor uh, utställning som visar tre grafiska serier nå på QSPA i, i Björvika. Så han, han har haft väldigt mycket att göra. Så det kan hända att det är er därför att han uh, på något har koncentrerat sig lite om lite färre verk och lite färre uh, uttryck då. Men det sista uttrycket som också är er, er med är er ett videospel som man har jobbat med länge och utvecklat. Så det vill bli vist på två skärmar och tematiken i malerierna och de eh, andra arbetstextilarbeten eller färginfärgningsarbetena som jag kallar det är er, er också hämtat från det spelet. Ja. Eh, Men spelar också något man kan köpa? Ja. ja. Och det är er nog ganska det är er nog inte många tillsvarande kunstverk Nei. som det det dataspelet som han har lagt då. Yes, det blir gøy att se. Ja, det blir ja, det man tror kommer att se. Det ska vi göra. Och vad kostar dessa verken då? Har det det fått priset än då? Ja, vi har det har vi och det gör vi ju samman med med konstnären som som alltid på något och vi är ligger för mellan 45 och 170.000 för Det är er fantastiskt fint egentligen. Ja, väldigt flott. Mm. Och det här med färger och textilen, det har han fått lite assistanse och lite lärt av av en textilkunstner som har att leva sina han. Det är er lite ordet att nämna henne också. Ja, Och hon heter Bente Sätrång. Oh, ja. Hon är er en väldigt känd textilkunstner. De har att leva i på frisjö. Så hon har varit bjälplig. Väldigt. Ja, för det är er ju kommit så väldigt eh, med textilkunst och superfärdig museer öppnar nu sina vanker ut där. Ja ja ja. Ser du interiörbladen och sånt? Det är er så fint. Ja. Det är er mycket kvinnhistoria i de textilkunstnärerna som var i färd med att bli gå i glemboken. Jag är er väldigt glad att komma upp. Ja. Och män har ju bildat med nu. Ja då. Sön till Björlo. Ja visst. Ja. Ask. Ja. Han är där. Den andra där ute också. Ja. Mm, fint. Mm. Men Margrethe, vi har jo lært nå etter alle disse fine gjestene vi har i studio, at det er jo sånn, når det er utstillinger, så er jo veldig mye utsolgt før utstillingen åpner, ikke sant? Mm. Åpen for vanlige folk i alle fall. Ja, det var det. Så hvordan er det hos dere? Åh, oh, hva meg? Nå skal du spørre om det. Nej, det er jo sånn. Det er jo eh, en, en del samlere som vet hva som kommer, og som har kanskje verk av vedkommende kunstner allerede, og som da er viktig at får muligheten til att inkludere flere verk i samlingen sin. Det er alltid vanskelig å si nej til folk, men man må også göra det, fordi at det handler om presentation for kunstnerne over tid. Noen, samlere, noen samlinger og samlere er viktigere enn andre. Det er, sorry, Så for å bygge karrieren egentlig til kunstnerne da? Ja, fordi at samlere kan sitte på, på, på verk som, som altså de, generelt når man begynner å samle, så følger man en samler over tid. Og det vil si at det er viktig for den samleren å være i gitte samlinger. For de, de lånes ut til museer genom det, og de har mulighet for å vises mer offentlig og i en større bredde än kun i et privat hjem. 
Men det jeg har lurt på en del ganger da, da det er jo da, uh, vi kjenner jo til denne praksisen, men så kommer det til og så er det et anerkjent galeri, og en anerkjent kunstner, og så er det veldig lite som er solgt, og det er kanskje en uke siden utstillingen er åpnet, så hvordan skal man tolke det da? Ja, Er det dårlig kunst? Burde man Eller, da ikke kjøpe? Burde man ikke kjøpe? Dette har jeg fundert mye på. Så, men her har vi jo ekspertisen på andre siden av bordet, så hva sier dere til det? Jeg vet ikke om jeg har vært så mye med på det. Nej, jeg tenker uansett, for å, for å kjøpe kunst, så må du jo like det. Ja, det er enig i det. Er, hvis det er flere ting å velge i, så fint for dig da, hvis du liker, liker uttrykket til kunstnerne. Men skjønner du man blir litt shaky da? Jeg skjønner det. Jeg hadde en sånn situasjon nå for ikke så lenge siden, men så... Hvor du selv ville kjøpe noe. Ja. ja. Men så var det et museum som kjøpte etter mig, så det var jo kanskje bare litt flaks. Ja, ja. Men det, men det føltes også litt betryggende, selv jeg om jeg likte det. verket. Det skjønner jeg veldig godt. Ja. Så, men derfor lurte jeg veldig sånn. Hm. Ja. ja, det er klart det. det... Men, men som, som du sier, Helge, så altså, de fleste som kjøper kunst er faktisk vanlige, helt vanlige mennesker. De kjøper med hjertet, og det skal du gjøre for du skal ha det hjemme. Du skal forholde deg til det. Du kjøper ikke som en investering. Og de fleste samlerne jeg vet om, og de store samlerne også, de kjøper ikke generelt for investering, de kjøper fordi de har en passion for kunst, og for et gitt uttrykk, og videre selger veldig, veldig, veldig sjelden. Men de har selvfølgelig en annen lombok, men man, man bør sette grensen der hvor lomboka setter den, da. Mm. Men, men man skal er... alltid kjøpe med hjerte, det mener ja. jeg virkelig. Men du skal vite at det du kjøper ikke er en døgnflue. Men er de fleste kjøperne deres vanlige folk da, hvis man kan si det? Eller er det stort sett samlere og, og folk i kunstverden da, hvis man kan si det? Kombinasjon. Ja. Kombinasjon. Vi hadde jo Peder Lund på besøk her, og galleriet er jo rett ved ja. på Tjuvåmen. Og hva var han sa? 1500, de har solgt 1500 kunstverk, og det er bare ett som har blitt forsøkt videre solgt. Var det ikke noe sånn, Magrette? Ja, det var noe sånt han sa. Og det hadde han kjøpt tilbake selv. Ja. Mm. Men har dere også sånn nøye oversikt over, eller hvis noe dukker opp i auksjonsmarkedet da, gjør, går dere ut og kjøper det da, eller har dere noe sånn tilsvarende? Vi følger jo med på auksjonsmarkedet, men det er jo, som han også sa, det er, det er veldig sjelden at vi ser ikke komme ut som vi har solgt i utgangspunktet da. Vi følger jo litt med for oss å følge med, se hva som skjer, sånn generelt, det er en fin, fin kilde til informasjon uansett, mm. og det hender jo at det kommer ut verk fra, fra kunstnere vi jobber med men som ikke nødvendigvis vi har vært involvert i, i salgene på, så er det greit å se hva som skjer men det er veldig sjeld ja. men jeg tenker det, det med å eh, hvem som får mulighet til å, å kjøpe kunst da. Eh, hvis man, hvis man lurer litt på det så er det, det egentlig det beste å gjøre er jo alltid å ta kontakt med galleriet og si man er interessert jeg, jeg, jeg har sett denne kunstneren, jeg synes mm. det ser veldig bra ut kan dere notere mitt navn mm. på en måte da har, man, vi da har man kanskje mulighet til ja. å få ja, ja. komme inn til ja, ja. Ja, ja. det er ikke, det er ikke vanskelig vanskeligere enn det altså, som regel og nesten alle gallerier har jo også et litt sånn bakrom hvor ja, det står absolutt. litt kunst ja, ja. så det går an å kanskje spørre om man kan få se ja. på noe og vet vi at folk er spesifikt ute etter kunst av en kunstner og det ikke er utstilling på en stul av en kunstner så vil vi jo jobbe for å for kunne presentere verk av, av kunstneren til, til en person. Uh, det gjør vi jo hele året 
Mm. Det er bare å si fra, så det er den beste måten å få det på. Ja. Man må være litt... Ja. Ikke ja. Man må være litt ahead of the game da, for ja. vi noterer oss her. Ja. Og så er det litt det som Marit sier, og det med, med, med de store institusjonene, og det er jo... De, de er utrolig viktige for, for kunstnerne, ikke sant? Å, få, å ha Museen, de innkjøpene. Ja, ja. Ja. De, og da må vi... De gangene det blir uh, diskussion om... Uh, om samma verke då för exempel det kan ju såna problemstillningar dyka upp. Ja. Men då är er det också viktigt att vi förklarar vad varför varför det är er väldigt viktigt för en kunstner ja. att få en placering i en stor institution och någon gång så är er det också väldigt viktigt att vi säger det på förhand mm. att här vet vi att den och den institutionen institutionen vill komma in eh, kanske nästa vecka för att se och att de vill få en prioritet. Ja, ikke sant? Ja. Så vet man det i det man ja, vurderer ja. eller, eller skal inngå det kjøpet. Ja. Og så er det en ting som er veldig viktig, det er at altså, vi som galleri, vi, er, vi formidler med den som har det siste ordet, det er faktisk kunstneren, for han eier verket, eller hun eier verket. Så de vil jo helt klart ha en mening om en privatperson kontra en stor samler. Det sier seg selv. Ja. Egentlig. Og da lander de vel ofte på samleren? Da lander de veldig ofte på samleren. <laughs> ja. Men vi har et stort privatmarked. Mm. Ja. Og det er vi veldig glad i. Ja. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Du lytter til Kunstpraten, og vi sitter her med Marit og Helge fra Galleri Brandstrup. Mm. Men du, du, Marit og Kim, dere er jo også medeiere i et galleri i Stavanger. Yes. Eh, hva var bakgrunnen for, for det, og hvordan, hvordan skjedde det? Ja, det er sånn et eventyr nesten. Det skjedde ved at uh, uh, hun som vi eier sammen med, uh, Eli Ertvåg tog kontakt med galleriet och tog kontakt med Kim och var intresserad i att ha en form för ett samarbete, hade lyst på att lära mer om kunstbranschen och så möjligheten för att öppna ett galleri i Stavanger för det var ikke så många gallerier då. Hur länge sedan är er detta då? Detta är år sedan. Syv år sedan. Och så startade vi väldigt fort upp eh, i en leid ett leid lokale med en pop-up utställning kom till på 10 dagar det var Håkan Bleken 
som syns att det var jättebrått och det var en bra succé. Och från där så gick det väldigt fort och så hade vi hade flera utställningar i det ledlokalet. Det var det var ett som Eli sa när vi när hon presenterade idén om att hon ville ha ett samarbete att vi skulle ha ett samarbete. Det var att denna byn har väldigt mycket och det bästa på många många fronter men det är er ett rum för mer kunst. Och det rummet hade hon lust till att ta lite av. Och så gjorde vi det. Trodde vi på det. Kände inte Eli, hade aldrig hört om henne en gång på det tidspunktet. Och så var det en tomt ledig i Stavanger som hon köpte som ligger väldigt centralt. Och på ni månader så hade hon byggt det som är er nå galleri BGE och det är er hennes byggning. Ja. Hen, hun äger byggningen. Men galleridriften är er Elis, Kims och min och därför BGE Brandsök i Lesby Ertvåg. Ja. Men då är er, det är er ju någon av de samma kunstnärerna, ja, men inte alla. Men inte alla. Nej, men hur på matte föregår den utvälgelsen? Den den görs vi att vi tre ska vara eniga om profil. Ja. Och det är er vi stort sett i i ett uh, samarbete på åtta år så är er det inte alltid man är er enig. Det är er, uh, det är er vi heller vet du men men, men då måste man snakka fram och så och så men stort sett så har det varit enighet hela vägen vi är er väldigt väldigt gode på det samarbete vi har det väldigt fint vi har det gøy. och är er det någon forskel på köparen i Stavanger och Oslo då vad de vill ha jag tror att i Stavanger är er de eh lika bevisste på på kvalitet och vad de vill och vad vad som är er god kunst och väldigt det er fint på öppningar massa människor alltid. Hurdan har er kunsten utvecklat sig i Stavanger då sedan deras startade upp där är er det är er det blivit något mer eller är er det kun deras som har startat upp de sista åren? Det har er kommit fler gallerier. Och när när vi startade upp så var det i en sån dipp ekonomisk igen så tänkte att vi ska bara klara och tro vannet nu så ska vi se detta här må ju gå upp igen och det gjorde det och så på den tiden när vi startade så var det andra gallerier som blev lagt ned. det som jag har jobbat i Stavanger för och vi har haft galleri där för Kim och jag galleri Brandsup Stavanger i som vi lukket i 2000. Ja. då hade jag jobbat där i sedan 91 tror jag och pendlet. Så kände ganska mycket till Stavanger och Rogalandmarkedet. det som var en del av det stora markedet där, det var bedriftskunstföreningar och det betød att de stora bedrifterna hade organisationer för sina ansatte, hvor de kunde vinna ett grejt verk vart tredje år. Og det gjorde att väldigt många hade levt gott på den formen för kunstomsättning. Mm, ja, det är er intressant. Så när vi kom, så gjorde vi nå något helt helt annat. Och det var att visa eh, kunst i en annan prisklasse och en annan kvalitet. Och det har varit väldigt gott ja. mottaget. Men varför lockade det dörren till förra? För att då hade vi på det tidspunktet tre städer. Vi hade Moss, Matsru och Stavanger. Og det blev väldigt mycket. Och egentligen så lade vi väl inte helt ned i Stavanger, men det var en som arbetet som som var daglig ledare som övertog. Och så drev hon det någon år och så slutade det. Men det blev för mycket. 
Men du svarer så vidt inne på det her i sted, at det ender dere er uenige, og det er selvfølgelig helt naturlig, men hvordan løser dere uenigheter i familiebedriften? Har det noen tips å dele med andre som er i samme båt? Jeg tror at det er viktig at man har forankret enighet til slutt, hvertfall. Så må man gå en runde eller to ekstra og tenke litt og legge frem argumentene sine, så må man på en måte finne frem til enighet. Vi er en såpass liten organisasjon at det funker egentlig ikke så bra på noen måte enn at alle er enige. Fordi jeg trenger at alle må bruke arbeidskraftene sine til å gjøre det bra for virksomheten vår. Det er veldig viktig. Så da får man bare jobbe med prosessen til man blir enig da. Og det må man. Og det som for eksempel da, det er for eksempel det å ta inn en ny kunstner. Det nytter ikke å ta inn en ny kunstner i vår stall, hvis ikke alle er med på at det er riktig. For en kan ikke dra det lasset alene, men alle skal ha det kunstnerskapet og viljen til det forankret hos seg for å gjøre det. Det er utrolig viktig, fordi det samarbeidet er så tett med kunstneren nå, ikke sant? At det... En kunstner må kjenne at vi alle ivaretar kunstnerens interesser hele tiden, ikke sant? Alle må være med på det. Så den forankringen er den må alltid være der. Så bra. Og til slutt, hvilken kunstner er den siste dere har oppdaget? Ja. Jeg ser dem på hverandre igjen. Jeg var i Beograd forrige uke, og så på en serbisk kunstner, som heter Dragan Dravovic. Han tror jeg er, der er kanskje den siste, tror du? Jo, det tror jeg nok det er. Idun? Før han sa det, da må det være Idun Baltersen. Og hva slags kunst lager disse to? Hvis dere kan beskrive det litt, Dragan. Ja, hva slags kunst er det? Idun jobber med trykk, tresnitt ofte, eller linotrykk, eller hun trykker på gjerne tekstil. Store, veldig store trykk. Gjerne litt mindre om, men jeg har aldri sett noen jobbe så fantastisk med de store arbeidene som det hun gjør. Hun gjør mye utsmykkinger, både i Norge og Sverige. Hun bor i Stockholm. Hun skal jo jobbe litt sammen med Kjell-Erikke Ljolsen. Ja, det nevnte han da. Ja, og jeg tror hun, jeg mener, vi mener fra første gang vi så henne, unison til galleriet, at hun tilførte noe helt nytt. Og det var spennende. Ingen kunstner som jobber med de teknikkene hun gjør. Og hun mestrer det virkelig. Veldig, veldig dyktig. Ja, og Dragan, han... Han er litt eldre, men det er ikke noen sånn betingelse at du skal være 29 år eller 32. Dragan er født i 69. Han er fra Beograd, og han har vært Serbias representant, deres kunstner, på Venezia-Bienalen i 2016. Oi, det er jo kjempestort. Ja, han er en stor kunstner og et veldig hyggelig menneske, som har stilt ut mye i Italia og i Tyskland og Belgia. Ja. Det var et uttrykk som også var veldig interessant, og som vi så ikke hadde vært representert hos oss. 
lite eh, vad ska jag si, surrealistisk, väldigt spännande i i kolorit och med en med en historia och med också med nog eh, vad ska jag si, referenser till modernisme och och till popart syns jag tidigt ja lite Baldessari John Baldessari nu snakkar antagelig bare for folk som vet om der. John Baldessari var en av de mest markante amerikanske kunstnerne. Han var, kom fra California, Call Art, og han var den vi åpnet med på, på Matsru når vi åpnet i 2000. Mm, det er gøy da. Så det er så liksom, en referanse til han også i disse arbeidene. Jeg synes det skal bli veldig spennende. Han skal vi se litt via Norge. Da kan vi glede oss til det. Yep. <laughs> tusen takk skal dere ha, Marit og Helge, for at dere kom i dag, og tusen takk til alle lytterne, som vi er litt takknemlige for at dere hører på hver gang. Om dere ønsker å høre mer på Kunstpraten, abonner på oss der dere hører på podcast, og send oss gjerne en melding hvis det er noen tips eller kunstnere vi skal besøke av, eller andre morsomme folk. Sjekk gjerne ut våre andre podcaster, Ukens Vintips, Mil etter Mil, en podcast om bil og Gründerpraten. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Kunstplaten är er en podcast fra Finansavisen. Programleder er Margrethe Hegnar og Karin Estos. Producent er Lars Brendens Gram. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.